0: 본문이 짧으니까요 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상에 주는 것과 같지 아니아니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 아멘 이 시간에는 올레이션스 교회에서 단임 목사로 심화하고 계시는 홍홍기 목사님께서 말씀 전해주시겠습니다 우리 나오실 때 크게 환영의 박수로 맞이해주시면 감사하겠습니다 할렐루야 이펠로시기에 와서 말씀을 전하게 된거참 감사드리고 펠로시교에 속한 성도님 한분한분 한 분, 여러분 모두를 다 축복합니다 행복은 어디에서 올까요? 많은 사람들이 이 행복을 찾고 있습니다 이것은 남녀노소, 지위고하를 막론하고 또 문화와 민족과 풍습과 인정을 초월해서 모든 사람들이 다 원하는 것입니다 사람이 이 행복을 원하는 그 자체는 문제가 없습니다 하나님도 우리 모두가 다 행복하기를 원하고 있어요 그런데 문제는 무엇이냐 그것은 바로 사람들이 행복을 얻고자 하는 그 방법에 있다는 것입니다 다시 말해서 행복을 잘못된 요소에서 찾고 있다는 것이죠 세상 대부분의 사람들은 돈에서 행복을 찾고 있습니다 돈이 자기에게 행복을 주는 줄로 그렇게 압니다 그래서 많은 돈을 벌려고 애를 많이 쓰죠 그런데 여러분 돈이 과연 우리에게 행복을 주는 것입니까? 그렇지가 않아요 사실 사람이 돈이 있으면 풍부하게 삽니다 사람들은 이 풍부가 우리한테 행복을 주는 줄로 알고 있거든요 사람들이 말하기를 없어서 불행하다는 거예요 많이 가지고 있으면 행복할 텐데 과연 그렇습니까? 얼마 전 세계에서 가장 행복한 나라를 두고 이제 이 부탄이라는 나라를 선정을 했는데 여러분 부탄은 히말라야 산맥 동쪽에 위치한 아주 조그마한 나라입니다 국토의 약 75% 정도가 산으로 둘러싸여 있는 그러한 나라예요. 아주 가난한 나라입니다. 우리 한국으로 치면은 한 80년대 농촌을 연상하면 될 것입니다. 그러나 그 나라 국민의 97%가 행복하다고 말을 하는 거예요. 이 돈은 우리에게 무엇을 주느냐? 돈은 우리에게 안락을 줍니다. 아무래도 돈이 있으면 사람이 편안하게 살아요 여러분들 이 비행기의 일반 코치석보다는 1등석이 훨씬 편합니다 이 칼기의 경우 퍼스트 클래스는 일반석보다 약 10배가량이 비싸요 그런데 이 행복은 편함에서 오는 것이 아니거든요 1등석에 앉아 있으면서도 마음이 불안하고 괴로운데 어떡합니까? 돈이 행복을 가져온다고 우린 착각하지 말아야 돼요 성경은 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다 디모니 전서 6장 9절의 말씀 보시면 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 정욕에 떨어지나니 곧그 사람으로 침륜과 멸망에 빠지게 하는 것이라 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다. 이렇게 말씀하고 있어요. 사람들은 돈이 행복을 주는 줄로 알고 이 돈을 모으려고 그렇게 애를 쓰고 또 돈을 사랑합니다. 돈을 사랑하는 것이 일만 악의 뿌리가 된다는 거예요. 그러니까 사람이 돈을 사랑하게 되면은 우리의 삶 가운데 여러 가지 악이 나타나는 거예요. 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다. 결국은 우리에게 근심이 찾아오고 괴로움이 찾아오는 거예요 여러분 돈은 우리에게 행복이 아니라 오히려 불행을 줄 수가 있는 것입니다 또 많은 사람들이 이 성에서 행복을 찾고 있습니다 성, 마치 성이 인간에게 행복을 주느냐 착각을 하고 있어요 이것은 인간의 본능과 연관이 있는데 본능적으로 인간은 성을 추구하거든요 그러나 우리가 알아야 할 것은 사람이 본능대로 산다고 행복한 것이 아니다라는 것이죠 사람의 본능이라는 것은 어떤 순간적인 쾌감 혹은 일시적인 만족을 줄 수는 있습니다 그러나 이것이 인간에게 행복을 주는 것은 결코 아니에요 우리가 잠원 9장 17절 말씀 보시면 도적질한 물이 달고 몰래 먹는 떡, 떡이 맛이 있다 하는도다 그랬어요 자, 이 말씀의 배경은요 이 창녀가 길을 지나가는 남자를 유혹할 때한 말입니다 도족질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛이 있다 자, 이런 말에 넘어간 남자들이 얼마나 많습니까? 자기 와이프 몰래 또는 요즘 사회에서는 요즘 시대에서는 자기 남편 몰래 다른 사람과 잠자리를 같이 한 사람들 많이 있어요 이것이 저들에게 진정한 행복을 주는 것입니까? 이것 때문에 그동안 얼마나 많은 가정들이 파탄에 이르렀는데요 잠언 5장 3절 4절 말씀 보시면 대저 음녀의 입술은 꿀을 떨어뜨리며 그 입은 기름보다 미끄러우나 나중은 쑥같이 쓰고 분할 가진 칼같이 날카로우며 이렇게 말씀하고 있습니다 그러니까 나중이 문제라니까요 즐길 당시야 좋았겠지요 나중은 그러나 쑥같이 쓰고 칼처럼 날카롭게 자기를 찌른다는 거예요 결코 우리가 행복을 성에서 찾으면 안 됩니다 이것은 우리가 속는 거예요 또 많은 사람들이 이 지위에서 행복을 찾고 있습니다 남보다 높은 지위에 올라가면 자기가 행복할 것이라고 생각을 하는 것이죠 그래서 사람들이 그렇게들 올라가려고 애를 씁니다 그런데 정말 올라가면 높이 올라가면 갈수록 사람이 행복해지는 것입니까? 그렇지 않거든요 자 우리 가운데 이 방탄 유리차를 타고 다니시는 분 여기 없으시겠죠? 여러분들 가운데 바디가드를 데리시고 다니시는 분 없으시죠? 그런데 이 상당한 권력이 있는 사람들은 요 이것들이 필요합니다 제가 얼마 전에 뉴스를 보니까 반기문 유엔 사무총장의 경호 시스템을 TV에서 소개를 하더라고요 보니까 정말 대단해요 웬만한 대통령은 저리 가라입니다 근데 여러분, 이 방탄 유리차를 탄다는 것이 뭐겠어요? 경호원이 늘 옆에 따라다녀야 한다는 것은 무엇을 의미하겠어요? 그만큼 불안하다는 것이죠. 지위가 행복을 줍니까? 아니에요. 제가 조금 전 여러분들께 많은 사람들이 행복을 이 잘못된 요소에서 찾고 있다고 말씀드리면서 세 가지를 말씀드렸는데 이게 무엇이죠? 첫째는 돈, 둘째는 성, 셋째는 지위입니다. 정말로 이 돈이 우리 인간에게 가장 큰 행복을 준다면 이 지구상에서 가장 행복한 사람은 빌 게이처야 합니다. 만일 성이 우리 인간에게 가장 큰 행복을 준다면 이 지구상에서 가장 행복한 사람은 플레이보이 사장 휴 해프너가 되어야 합니다. 정말 만일 지위가 우리에게 가장 인간에게 큰 행복을 준다면 이 지구상에서는 보락 오바마가 가장 행복한 사람이어야 할 것입니다 그런데 이들이 정말 행복한 사람들 같게 보입니까? 제가 시간 관계상 다 말씀드릴 수는 없고 이 보락 오바마만 예를 들어봅시다 이제 내년 1월이 되면은 그도 대통령직에서 물러나야 하는데, 7년 전 이분이 대통령에 취임할 당시 그는 정말로 젊었었어요. 그의 나이 만으로 47이었습니다. 그런데 제가 지금도 기억하는데, 그가 대통령이 되고 나서 1년 후에 TV에서 연설을 하는 걸 봤어요. 그런데, 아니, 1년밖에 안 됐는데도 이보락 오바마의 머리 색깔이요. 그 까만 머리에서 희끗해졌더라고요. 많이 하얘졌어요 지금 나이가 쉬운 넷밖에안 됐어요 머리가 얼마나 하얗을니까뭘 말해주는 것이죠? 그만큼 골치가 아프다는 거예요 그리고 그동안 그의 가정사에 대해서 이렇쿵 저렇쿵 말들이 많았습니다 부부간의 불화설이니 또이 퍼스트 레이디인 미셸 오바마는 분명 여자가 아닌 남자라는 말이 한동안 돌았어요 권력층에 있으니까 신경 쓸 일도 많고 이런저런 여러 말들이 많은 것입니다 만일 그가 대통령이 아닌 그냥 평범한 사람이었다면 그는 훨씬 지금보다도 행복한 생을 살았을 것입니다 지위가 우리 인간에게 행복가져 오는 거 아니에요 자, 제가 성경에서 예를 좀 든다면 이돈 때문에 불행해진 사람을 꼽으라고 할때그 대표적인 인물로 가룟유다를 꼽을 수가 있어요 이 사람은 은3 0에 예수를 판 사람이에요 예수를 팔고 은3 0을 자기 주머니 속에 집어넣습니다 이것 때문에 예수를 팔았어요 그럼 그가 은3 0을 얻고 나서 행복했습니까? 아니요 가룟유다는 은30 받고는 괴로워서 자살해 죽었습니다 이성 때문에 불행해진 사람을 성에 찾는다면 우리는 삼손을 둘 수가 있습니다 이 사람은 얼마나 특출한 사람이었습니까? 나실인으로 태어난 특별한 사람이었어요 그런데 그가 여자에게 눈이 벌어가지고 푹 빠졌다가 결국은 블레스 사람들에게 붙잡혀가지고는 감옥 신세를 지게 되었죠 거기에서 두 눈이 다 빠지고 이제 맷돌질을 하는 그러한 신세로 전락되고 말았습니다 그리고는 우리가 성경에서 이 지위를 예로 든다면 가장 대표적인 인물이 사울 왕일 거예요. 이사울 왕은 왕이 되기 전에는 정말로 순전하고 겸손한 사람이었습니다. 근데 그가 왕이 되고 나서 얼마나 교만해졌습니까? 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗이 죽인 자는 만만이로다. 이 말을 용납할 수가 없었어요. 그래서 시기하고 질투하고 미움으로 가득 찬 괴로운 생을 살다가 그도 참 처참하게 죽임을 당하고 말았습니다 보세요 흔히 사람들이 찾고 있는 그 행복의 요소 이세 가지 돈, 성, 지위 이것은 우리 인간에게 행복을 주기보다는 오히려 불행을 줬습니다 불행. 여러분 이 돈과 성과 이 지위는 사실 세상이 우리에게 주는 거예요. 세상. 세상에서 이것들을 높이 평가합니다. 요한 1서 2장 15절 이해 말씀 보시면 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이 생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이니라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거그 하느니라 그랬어요 자 거기 이 세상에서 쫓아온 것세 가지 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑을 두고 말했습니다 육신의 정욕 뭐예요? 돈, 안목의 정욕, 성 이생의 자랑, 지위예요 이것들은 이 세상에서 나온 것들이에요 성경은 우리에게 말씀하기를 이것들을 사랑치 말라는 거예요 그런데 우리 인간들은 여기에 속고 있습니다 이것들을 추구하는 거예요 마치 돈이, 성이, 지위가 나에게 행복을 주는 것처럼 착각하고 이것들을 끊임없이 우린 따라가고 있는 거예요 우리 속지 말아야 돼요 여러분들 하나님께서 아담을 창조하시고는 뭐라고 말했죠? 네가 동산에 있는 모든 나무의 실과를 먹을 수 있지만 저 동산 중앙에 선악을 알게 하는 나무의 실과는 네가 먹지 말라 그랬어요 네가 먹는 날에는 정령 죽으리라 자, 그런데 이 마귀가 뱀으로 가장을 하고 이제 하와에게 접근해 왔습니다 그리고는 하와에게 하는 말이 야 하나님이 정말 너희더러 이 동산에 있는 모든 나무의 실과를 먹지 말라고 하시더냐? 그러니까 하와가 뭐라 그래요? 아니, 동산에 있는 모든 나무의 실과를 먹을 수 있지만 저 동산 중앙에 선악을 알게 하는 나무의 실과는 하나님 말씀에 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨다. 그러니까 이 뱀이 뭐라고 합니까? 아니야. 네가 그것을 먹는 날에는 네가 눈이 밝아가지고 하나님처럼 될까봐 그런 거야. 네가 먹어도 결코 죽지 아니하리라 그랬어요 근데 우리 인간이 선악가를 먹고 이제 타락했거든요 여러분 선악가가 뭡니까? 선악가를 보니까 이게 먹음직스럽고 보암직스럽고 하나님처럼 지혜롭게 할 만큼 탐스럽나무라고 했습니다 그럼 먹음직스럽고 뭐예요? 육신의 정욕 보암직스럽고 안목의 정욕 하나님처럼 지혜롭게할 만큼 탐스러운 나무 뭐예요? 이생의 자랑이에요 그러면 여러분 그 먹음직스럽고 육신의 정력, 돈 보암직스럽고 안목의 정력, 성 하나님처럼 지혜롭게할 만큼 탐스러운 나무? 이생의 자랑, 지위예요 그러면 그 옛날의 선악가를 오늘날로 정욕을 적용을 한다면 이건 세상입니다 세상의 세 가지 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이에요 곧 돈과 성과 지위입니다 사단 마귀는 이것을 통해서 우리 인간을 넘어뜨린 거예요 우리 인간은 이것 때문에 불행해진 거예요 그런데 오늘날도 사람들이 이 마귀에게 속고 있는 거예요 마귀는 끊임없이 이 선악과를 통해서 우리 인간들을 지금도 시험에 오고 있는 것입니다 마귀가 절대로 우리 구원받은 사람의 구원을 뺏지 못합니다 그러나 우리를 시험해서 우리로 하여금 이 땅에서 처절하게 불행하게 살도록 마귀는 만들 수가 있어요 그래서 마귀는 그 옛날의 선악과 바로 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑 돈과 성과 지위를 통해서 우리들을 끊임없이 유혹해오고 믿는 사람들도 여기에 빠져가지고는 불행해지도록 만드는 거예요 그러니까 속지 말아야 한다는 거예요 그러니까 우리가 생각하고 있는 행복 행복이 돈에서 오고 성에서 오고 지에서 온다고 생각하면요 은 이건 마귀에게 속는 것이고 오히려 우리는 불행해지는 거예요 여러분 마귀는 우리 세상을 통해서 인간들을 완전히 속여왔습니다 왜냐하면 오늘날도 사람들이 성공의 그 정의를 어떻게 내리느냐? 돈 많이 가지고 있으면 돈 많이 벌면 성공했다고 합니다. 그렇죠? 누가 돈을 많이 벌었어? 사업을 해가지고 돈 많이 벌었어. 네, 성공했다 그래요. 또뭐 어여쁜 여자, 멋있는 남자, 뭐 이런 사람과 결혼해서 잘 살면은요 성공했다 그래요. 또 높은 지위에 올라갔어요. 어떤 권력을 누리게 됐어요? 회사에서 또 CEO 됐어요? 야 성공했다 그래요 자, 세상에서는 보세요 돈과 성과 지위 이걸 가지고 성공했다 그래요 그게 성공입니까? 아니거든요 그게 성공이 아니에요 이것들은 오히려 인간은 망치는 거예요 브랭크하는 거예요 그런데 불신자들은 하나님을 모른다고 하니까 그렇다 치고 하나님을 믿는다는 오늘날의 성도들도 그리스도인들도 마귀에게 속아가지고 지금도 많은 사람들이 돈과 성과 지위를 추구하고 있습니다. 행복하겠다고 행복하겠다고 아니에요, 여러분. 그게 행복이 아니에요. 그렇다면 행복은 과연 어디에서 오는 것입니까? 여러분 무엇이 행복인지 이 행복을 잘 정의하셔야 돼요 제가 조금 전에 말씀드린 대로 이 쾌감과 만족이 행복이 아닙니다 사람들이 그렇게 오해를 해요 어떤 쾌감을 느끼고 내가 만족하면 행복하는 줄로 알아요 만일 그렇다면 인간에게 가장 큰 행복을 주는 것은 무엇보다도 다름 아닌 마약일 것입니다 사람들이 왜 마약을 하겠어요? 이것이 인간에게 이 플레저를 주기 때문이죠 다른 무엇이 채울 수 없는 것을 이 마약이 채워주거든요 그런데 이것이 진정한 행복을 우리에게 주냐는 말입니다 아니거든요 만약 그렇다면 이 세상에서 마약 중독자들이 가장 행복해야 합니다 그러나 하나같이 저들은 다 불행한 생을 살고 있습니다 자 여러분 무엇이 행복입니까? 잘 정의를 내리세요 쾌감과 만족이 아닙니다 진정한 행복은 마음의 평안으로부터 오는 것입니다 마음의 평안 내 마음속에 이 평안이 찾아올 때 그때 우리는 행복한 거예요 그럼 우리가 어디에서 이 평안을 찾을 수가 있죠? 바로 오늘 본문 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니 하니라 너희는 마음에 근심도 말고 두려워하지도 말라 그랬어요 사랑하는 성도 여러분 평화는 어디서 오는 겁니까? 예수 그리스도를 통해서 우리에게 오는 거예요 우리에게 행복을 줄수 있는 분은 누구예요? 바로 예수 그리스도 믿으십니까? 그러므로 사람이 행복하려면요 은 예수를 정말 잘 믿어야 돼요 여러분과 제가 예수를 제대로 잘 믿으면 은요 우리는 행복할 수밖에 없어요 왜? 예수님은 바로 이 평강을 우리에게 주기 때문입니다 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 하나님의 아들 예수를 두고 더 h e Prince of Peace, 평강의 왕이다 예수는 우리에게 평강, 피스, 이 평안을 주시는 분이에요 그러니까 예수를 제대로 믿으면 우리 사람은 이 평안을 다 느끼게 됩니다 그게 행복한 거예요 그러니까 예수를 잘 믿어야 돼요 네, 목사님, 솔직히 저는 예수를 믿는데 왜 행복하지 않죠? 아주 솔직한 질문이에요 아니 예수를 믿으면 행복하다는데 나 예수 믿거든요 예수를 믿는데도 왜 그럼 나는 행복하지 않습니까? 왜 그럴까요? 제가 가르쳐드릴게요 예수를 제대로 믿질 않아서 그래요 예수를 제대로 믿어야 되는데 그냥 대강 믿어서 그래요 대강 아세요? 남자라면 은 누구나 다한 번쯤은요 자신의 몸을 멋있게 만들어보기 위해서 운동을 했을 것입니다 여기 이 아령을 안 들어보신 분 아마 없을 거라고요 남자들 가운데 다 해봤어요 우리들이요 그런데 현실을 보세요 이 남자들 가운데 이 멋진 몸매를 가지고 있는 사람들이 많지가 않습니다 정말로 드물어요 오늘 여기 다 남자분들 다옷 벗어보시면 다알수 있어요 간단해요 이들이 운동을 안한 것이 아닙니다. 나름대로 다 역기를 들어 봤습니다. 그런데 제대로 운동을 한 것이 아니고요. 대강해서 그런 거예요, 대강. 운동하긴 하죠. 대강 해 가지고는요. 근육이 안 생겨요. 몸매가 안 나와요. 제대로 운동을 열심히 하면은요. 근육이 붙게 돼 있어요. 아세요? 그러니까 예수를 제대로 믿는 것과 그냥 대강 믿는 것은 그건 다른 겁니다 다른 거예요 예수를 제대로 믿어보세요 내가 정말 행복한지 아닌지 행복해질 수밖에 없어요 이제는 예수를 제대로 믿으시기를 추원합니다 자, 진정한 행복은 어디서 오는 것입니까? 소망으로부터 또한 오는 거예요 소망 이 소망이 없는 사람은 불행한 사람이있죠 그러나 소망이 있는 사람은요 행복한 사람이에요 그러므로 행복은 절대로 이 환경에서 오는 것이 아닙니다 내게 어떤 어려움이 닥쳐온다 할지라도 나는 행복할 수가 있어요 여러분 빌립뽀서는 바울의 옥중서신입니다 곧 바울이 로마의 옥에서 빌리뽀 교회 성도들에게 쓴 편지가 빌립뽀서예요빌립뽀서 4장 4절과 5절 보시면 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 그랬습니다. 여러분 한번 생각을 해 보세요. 그 당시에 감옥이라는 것이 얼마나 열악했겠습니까? 근데 그 힘든 감옥 속에서도 이제 일반인들한테 빌립보에 사는 보통 사람들한테 항상 기뻐하라고 바울이 편지를 썼어요 이 사람 지금 거짓말하는 거 아니에요 농담하는 거 아니에요 기뻐하라고 썼어요 왠지 아세요? 바울은 그 괴로운, 힘든, 그 고통스러운 열악한 환경에 감옥에서도 그는 기뻐할 수 있었던 것이 왜요? 주께서 가까우시니라 바울은 이제 곧 오실 주님을 바라보면서 이 소망이 있었기에 그는 그 환경을 극복했고 감옥 안에서도 기뻐할 수가 있었던 거예요 그는 행복한 사람이었습니다 여러분 바울은요 이 복음 때문에 그리스도 때문에 많은 고생을 했습니다 많은 어려움을 당했습니다 그런데 그가 로마서 8장 18절에 그러나 뭐라 그래요? 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수없도다 여러 가지 고난을 당했지만 환경은 비록 힘들지만 그러나 내가 지금 당하는 이 고난, 이 어려운 환경 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수없도다 그러니까 바울은 그 하늘나라에서 누릴 영광을 늘 소망하면서 그는 모든 어려운 환경을 극복했던 것입니다 그러므로 행복이라는 것은 환경에서 오는 게 아니에요 소망에서 오는 거예요 소망 제 아내가 작년에 세상을 떠났죠 여러분들 교회 감사합니다 제 아내가 아플 때 여러분들 가운데 제 아내를 위해서 또 기도를 하신 분들 여기 많이 계시라고 더 믿습니다 작년 7월 5일날 만 쉬운 6살의그 나이로 아내가 세상을 떠났어요 저는 요즘 행복합니다. 저를 오해하지 마세요. 목사님, 사모님이 안 계시니까 음식도 마음대로 잡수시고 사실 제 아내가 살았을 때는요. 저희 집에 라면 없었어요. 저희 집에 칩스 없었어요. 저희 집에 소프트링크 없었어요. 못 마셨어요. 안 사줘서. 지금은 라면도 각종 라면이 있고, 소다도 각종 소다가 있고, 예? 집도 여러 종류의 집이 있습니다. 그러나 제가 이래서 행복하다는 것이 아니에요. 전 요즘도 아내가 그리워서 사실 종종 웁니다. 어쩌면 거의 매일 웁니다. 그러나 얼마 후에 천국에서 다시 보게 될제 아내를 본다는 그 소망이기 때문에 저는 행복해요 사실 저는 다시 만날 제 아내를 생각하면 은막 흥분이 됩니다 흥분 이러한 소망이 저에게 없었다면 저는 아마 지금 심각한 우울증에 빠졌을지도 모릅니다 저를 아시는 분들은 저를 보실 때 사모님을 잃은 안타까운 생각에 제가 치근해 보일지는 모르겠습니다 그러나 저는 사실 행복해요 이 행복은 소망에서 온 것입니다 소망 그리고 여러분들 확실히 아세요 제가 요즘도 아내가 그리워서 종종 운다 그랬지 여자가 그리워서 운다고 하지 않았어요 저는 아내만 그립습니다 그리고 아내를 지금도 기다립니다 왜 성경 말씀 보니까 예수님이 다시 오실 때 그리스도 안에서 잠자는 그 사람의 몸이 무덤에서 부활해서 공중으로 들려올림 받고 그 이후에는 우리 살아남아 있는 모든 성도들도 예수님처럼 변화되어서 그 뒤를 따라서 공중으로 들려올림 받아서 이제 저 천국에서 우리가 함께 영원토록 살 거라고 말씀하고 있어요 저는 그날이 고대가 되는 거예요. 그날을 소망하는 거예요. 그래서 육정이 있기 때문에 아내가 보고 싶어서 네, 눈물을 흘릴 때도 있고 슬플 때가 많아요. 그러나 행복합니다. 소망에서 오는 거예요. 네, 여러분, 이 소망을 누가 저에게 준 것입니까? 예수 그리시도. 여러분들 가운데에도 사랑하는 사람들 가운데 주님 믿고 세상을 떠나신 분들 계실 거라고요. 앞으로 주님 오실 때 저분들도 다 부활해서 이제 하늘로 들려올림 받고 우리 모두가 다 천국에서 영원한 이별이 없는 천국에서 영생을 누리게 될 것을 믿잖아요. 이 소망이 있잖아요. 그런데 누가 우리에게 이러한 소망을 주신 거예요? 바로 예수 그리스도 아닙니까? 이 부활의 소망. 요한복음 11장 25절에 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 예수님이 우리에게 이러한 소망을 주신 거예요 지난주일이 부활주일이었습니다 제 아내가 세상을 떠나고 제가 첫 번째로 맞는 부활주일이었어요 그러므로 저에게는 특별한 의미의 부활주일이었습니다 기대가 되는 거예요 그래서 주님 빨리 오세요. 주님 빨리 오세요. 왜? 주님이 오셔야 제가 제 아내를 보니까 주님 빨리 와달라고 주님 기다리면서 기도하는 거예요. 성도 여러분 행복을 찾으십니까? 예수를 잘 믿으세요. 오늘날 그리스도인들이 예수를 잘 믿지를 않으니까 엉뚱한 곳에서 행복을 찾는 것입니다 그러니까 세상 사람들처럼 돈에서 행복을 찾고 성에서 또는 지위에서 찾으려고 하는 거예요 여러분 기억하세요 이것들은 행복이 아니라 오히려 우리에게 불행을 주는 거예요 답은 오직 예수입니다 예수 예수 잘 믿어야 돼요 여러분 우리가 예수를 제대로 잘 믿으면 은요 내가 큰 돈을 벌어서 무슨 갑부가 된다 하더라도 여전히 행복하게 살 수가 있고요 또 부부간에 허락해 주신 성을 통해서도 얼마든지 행복할 수가 있고요 또 내가 높은 지위에 올라가서 권력을 누린다고 해도 나는 얼마든지 행복할 수가 있습니다 왜냐하면 예수를 내가 제대로 믿으면 절대로 이 돈과 성과 지위를 내가 남용하지 않거든요 남용하지를 않아요 이 모든 것을 다 하나님의 영광을 위해서 나는 사용할 테니까 말이죠 그러니까 예수 잘 믿는 그 사람이 내 돈, 성, 지위도 의미가 있는 거예요 근데 예수를 제대로 안 믿으면 돈과 성과 지위는 우리를 망치는 거예요 그러니까 사랑하는 성도 여러분 예수를 잘 믿으시라고요 예수 제가 마지막 결론으로 이런 말씀을 드리기를 원합니다 우리가 시편 1편, 1절을 보시면 복 있는 사람을 하면서 말씀이 나오지 않습니까? 어떤 학자들 가운데에는 이복 있는 사람을 행복한 사람은 그렇게 해석을 하기도 했어요 행복한 사람은 그럼 행복한 사람은 어떤 사람이라고요? 시편 1편, 1절과 2절에 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 그렇습니다. 자 누가 행복한 사람이라고요? 죄를 멀리하고 하나님의 말씀을 가까이 하는 사람 주야로 묵상하고 가까이 하는 사람 이 사람이 행복한 사람이라고 성경은 말씀합니다 그러니까 사람이 행복해지려면 은 하나님의 말씀을 가까이 해야 돼요 그런데 이 말씀은 결국 무엇이냐? 요한복음 1장 1절 말씀 보시면 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그랬어요. 그런데 바로 이 말씀 되시는 하나님이 14절 모습 보니까 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이오 그랬어요 곧 말씀 되시는 그 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 분이 누구라고요? 예수 하나님의 독생자 예수 그러므로 말씀은 예수예요 자복 있는 사람은 이 말씀을 가까이 하는 자예요 곧 뭐예요? 예수를 가까이 하는 사람이에요 예수를 가까이 하는 것이 곧 말씀을 가까이 하는 것이고 말씀을 가까이 하는 것이 예수를 가까이 하는 거예요 그러니 여러분들이 행복을 원하신다면 하나님 말씀을 가까이 하고 살아야 할 줄로 믿습니다 말씀이 우리에게 행복을 가져와요 그런데 오늘날의 성도들이 하나님 말씀은 멀리하고 이 말씀은 무시하고 그저 돈 벌려고 애쓰고 그저 성을 추구하고 그저 높이 올라가려고만 생각으로 가득 차 있으니까 행복이 아니라 오히려 사탄마귀한테 넘어가가지고는 불행한 생을 살고 마는 거예요. 여러분들, 자녀 교육도 올바로 시키십시오. 올바로 시키세요. 자녀들한테 너무 공부, 공부하지 마세요. 네, 학생은 공부해야죠. 공부가 다가 아니에요. 왜? 부모들의 생각에는 자녀가 공부를 잘하면 좋은 대학 가고 또 공부를 열심히 대학 가서 하면은 좋은 학위를 받고 더 공부하면 더 좋은 학위 받고 그러면 소위 좋은 회사에 출세해 취직해서 높은 지위에 올라가게 되고 돈 많이 벌게 되고 그래야 좋은 신부감, 신랑감 만나게 되고 산다는 것이죠 이게 뭐예요? 결국은 돈, 성, 지위예요 이걸 가르치지 말라는 거예요 여러분 아이들에게 예수 그리스도를 그 심중에 심어주시기 바랍니다 이게 중요한 거예요 이게 그 아이를 행복하게 만드는 거예요 여러분 속지 마세요 그러니까 마귀한테 사랑하는 여러분 우리가 하나님 말씀을 가까이 할 때에 말씀 되시는 예수 그리스도가 세상이 줄수 없는 이 평안을 우리에게 주실 것이고 세상이 줄수 없는 이 영원한 소망을 우리에게 주실 것입니다 이렇게 살때 우리 인간은 진정한 행복을 느낄 수가 있는 거예요 여러분들 모두가 다 하나님의 말씀을 가까이 하시므로 진정한 이러한 행복을 누리게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리가 이 시간에 찬양하겠습니다 평안을 너에게 주노라 귀한 찬양인데요 정말 다 일어서시고 예수가 우리에게 이 평안을 주세요 예수가 우리에게 이 소망을 주세요 이 평안과 소망 이것으로 가득 찬 것이 행복이에요 모든 환경을 초월해서 내가 하위가 있든 없든 돈이 있든 없든 내가 무슨 지위에 있든 없든 정말 우리가 예수로 충만해서 예수 안에서 평안을 누리고 소망을 누릴 때, 그 사람 진정 행복할 수가 있습니다. 이 시간 우리 평안 이 찬송 하나님께 드리겠습니다. 다 같이 우리 통성으로 한번 기도하기 원합니다. 네 맞습니다. 행복은 결코 돈에서 오는 것이 아니고 성에서 오는 것이 아니고 기위에서 오는 것이 아닙니다. 행복은 오직 예수 그리스도를 통한 평안과 소망에서 우리에게 찾아오는 것입니다. 혹시 내가 지금까지 잘못 살아왔다면 이 시간 죄를 자백하세요 하나님 내가 주님 멀리하고 하나님 말씀 멀리하고 오히려 세상 것들을 찾은 것을 용서해 주옵소서 이것이 행복인 줄 알고 마악에게 살아온 거 용서하시고 이제는 주신 말씀대로 제가 주님 가까이 하고 살겠습니다 하나님 말씀 가까이 할수 있는 은혜를 보 주옵소서 이 말씀 속에서 진정한 평안을 찾고 소망을 찾아서 진정한 행복을 누리고 살수 있도록 하나님 도와주세요 이러한 기도를 통성으 하나님께 잠시 되도록 하겠습니다 사랑의 아버지 하나님